0: Abri lá em 2 Reis, capítulo 5, 6, versículo 15 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 Vamos lá 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 Amém? vamos para a leitura bíblica vamos lá e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu e esse comezé tinha cercar a cidade com cavalos e carros sabe aquele dia que você acorda cedo você liga o teu celular, o whatsapp vem aquele monte de notícia que você fala, meu Deus nem bem acordei, já estou cercado com um monte de treta muita treta, vixe é exatamente isso, vamos lá e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. Acho que ele deve ter pensado, por que, que eu fui levantar da cama hoje? E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E esse como exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o servo lhe disse para Eliseu. Ai meu senhor, que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que vejam E o Senhor abriu os olhos do moço e viu Eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, fere, peço-te essa gente de cegueira E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu Boa coisa é você estar com a pessoa certa no momento de calamidade. você ter as pessoas certas na sua vida. Que você sabe que você pode contar no momento de aflição. Mas coisa muito ruim. É você estar com a pessoa errada em momento de calamidade. Porque essa pessoa não tem estrutura para suportar. Ela vai acabar mais atrapalhando e potencializando muito mais o caos do que te ajudando. Só que nesse caso aqui. Quem estava com esse servo era Eliseu Eliseu nós conhecemos por escritura, por estudo bíblico Que foi quem? discípulo de Elias Eliseu o profeta da porção dobrada Eliseu o profeta a nação de Israel e ao mundo Então havia nesse mundo antigo conhecido por Eliseu Uma guerra travada, ou seja Israel estava em guerra com a Síria e essa guerra era constante, primeiro dia do mês, guerra, segundo dia do mês, guerra, terceiro dia do mês, guerra, quarto dia do mês, guerra, quinto dia é bater muito para apanhar pouco, sexto dia, guerra, só que o inimigo sírio em tese era muito maior em número, em número bélico, em número de soldados, o exército sírio havia derrotando e estava derrotando todas as outras nações, só que com Israel a coisa não funcionava. Por quê? Porque toda vez que os sírios atacavam Israel, Israel conseguia se livrar do ataque. Toda vez que o inimigo vinha contra Israel, Israel conseguia ter uma saída pela tangente. Por quê? Nós sabemos que havia sim um informante Havia alguém que caguetava a estratégia do inimigo. Tanto que o rei da Síria se levanta e pergunta para o seu guarda real e pergunta, é assim. Meu chefe, quem é que está nos entregando para os caras? Tem um informante. Tem alguém no nosso meio que está infiltrado. Porque toda vez que nós atacamos Israel, Israel está preparada. Israel se livra do ataque. Como assim? Então de fato havia um informante E esse informante não era alguém de dentro do exército sírio Esse informante era o profeta Eliseu A carta na manga que o rei de Israel tinha para enfrentar seus inimigos Era o profeta Eliseu Por quê? Porque como todo profeta ele era um oráculo debaixo de palavra de conhecimento, ele sabia quando e de que forma o inimigo atacaria, vou repetir, Eliseu tinha uma unção profética sobre a sua vida, equivalente a unção do Espírito, a manifestação dos dons do Espírito, que são ensinados por Paulo no livro de Coríntios, Eliseu carregava consigo palavra de conhecimento, era a previsão do futuro, o oráculo… Ele antecedia com sua lupa profética, o momento exato, o dia e a hora em que o inimigo atacaria, ou seja, rei de Israel, se prepara, porque o inimigo está preparando uma cilada daqui cinco dias, o inimigo vai pegar você no deserto, o inimigo é aéreo, o inimigo é terrestre, o inimigo vai atacar nessa hora, nesse dia, nesse momento, na calada da noite, ou seja o inimigo era derrotado, não tinha sucesso em sua empreitada, porque havia um homem profético entregando a sentença do futuro para o rei de Israel, de alguma forma, de alguma forma, de alguma forma, o rei sírio, teve a informação de que esse homem que entregava suas estratégias ao rei de Israel Era o profeta Eliseu, então o que, que ele fez? Ótimo, não consigo derrubar a nação de Israel Não consigo tomar posse desse reino Então qual é a causa do causador? É o profeta, vamos derrubar o profeta Vamos derrubar a voz profética Vamos acabar com a intercessão Vamos acabar com a oração Vamos Em cima de quem é o Causador É o elemento surpresa É o oráculo que tem destruído A nossa empreitada Pensou o rei sírio, enfim Um dia então O profeta Eliseu Estava em Dotã Uma cidade cercada, fortificada Tipo um palácio, para que você entenda Tipo muro de Jericó E estava no lugar ali fortalecido O seu servo então Acorda Gease acorda de manhã. Não sei se é Gease. Quem era Gease? Sei lá. Tanto faz, você entendeu. Seu se servo acorda de manhã. Olha. Um exército cercando a cidade. Quem era o alvo? Eliseu. E quem estava com Eliseu? Ele. Então o seu servo entrou no desespero, e quem aqui nunca entrou no desespero perante uma situação em que fugiu o controle? Peguei Covid, não tenho salário mês que vem, calculei errada a conta. Fui despedido, ou melhor, fui... Demitido do meu trabalho... o pior do caos, minha esposa meu marido está com outro, então você se levanta assim como esse cérebro se levantou e você já vê o caos em sua frente, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, então logicamente o cérebro se volta para Eliseu. logicamente eu e você nos nossos dias hoje, quando o caos chega nos voltamos para quem? para Deus, para Deus mas para se voltar para Deus, a pergunta chave é, Deus é com você, mas você é com Deus? Deus é com você, mas será que em toda essa jornada, o teu comportamento, você é com Deus? Quem é com Deus, pega culto por exemplo, porque entende que no culto Deus está, e que eu preciso Dele… Então há um cerco de inimigo. eu fala, e agora Eliseu? E Eliseu, ele. faz uma oração. Dizendo assim: Senhor, eu peço-te que lhe abra os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o um monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu Aonde está isso? Na Bíblia A Bíblia diz, a palavra de Deus fala que os olhos desses moços foram abertos E ele pôde ter uma leitura daquilo que estava acontecendo em sua volta Compreenda agora, de uma forma neotestamentária Dentro do Novo Testamento, nós sabemos que estava havendo uma guerra natural Mas estava havendo uma guerra espiritual a guerra natural ali, o cerco do profeta, era provocado por entidades malignas, segundo as revelações do Novo Testamento, segundo o livro de Efésios, que diz que a nossa batalha não é contra a carne e contra a sangue, mas sim contra principados e potestades e dominadores desse mundo tenebroso. Mas eu sou visitante, eu nunca fiquei sabendo disso, nunca ouvi, está sabendo agora, ou seja, são espíritos malignos graúdos tipo Lúcifer. Assim, você tem uma ideia. Né? Aí, cara, uma guerra espiritual acontecendo. O texto não fala, mas se havia um exército de Deus invisível, espiritual, havia um exército inimigo sobre o um exército inimigo. Então uma guerra travada. Só que a boa notícia. E essa é a boa nova, que Eliseu fala para o seu servo, mais ou menos assim, parafraseando. Maior aquele que está conosco, ou seja, maiores são aqueles que estão conosco, do que aqueles que estão com o inimigo. Parafraseando, ele não falou, estou inventando aqui, mas é bíblico, para ter certeza. Muito mais aqueles que estão do nosso lado, do que aqueles que estão do lado de lá. Muito mais que estão na direita, do que aqueles que estão na esquerda. Isso é aplicado na tua vida e na minha vida hoje. Por quê? Porque nós não estamos lutando pela vitória. A gente tem gente cara na igreja, buscando a vitória buscando a salvação, o que a gente não entende, é que nós lutamos a partir de um lugar, o que eles, eu sabia aqui, o que ele estava tentando ensinar para o seu, seu discípulo, é, cara, calma, o inimigo tem arma, mas a gente tem todas as armas, o inimigo tem poder, mas nós temos todo o poder, o inimigo se levanta, mas olha quem nossa volta cara, tropa de elite armada, esperando o um comando, Eu falo para você, calma Calma Aquele que é por você É muito maior do que aquele que está no mundo Calma Deus não perdeu o controle Calma Se os teus olhos pudessem ser abertos agora Você veria em volta desse prédio um batalhão Angelical nós somos roubados, porque a gente paga pau para o Elon Musk que mandou o satélite para o céu Jesus subiu para o céu há muito tempo e vai descer, porque ele é o pão vivo que veio do céu Muito mais que a aeronáutica dos Estados Unidos, do que a marinha dos Estados Unidos Do que o exército de Israel, do que o bope da polícia militar Cara, muito maior são os seres espirituais angelicais que estão disponíveis a trabalhar e a batalhar em favor de quem? Do Elon Musk e do Bill Gates? Da Igreja! Efésios 2, versículo 6, o texto diz assim: E não se ressuscitou juntamente com Ele? Quem? Quando você aceitou Jesus como seu Salvador, salvação veio. Quando você se batizou nas águas do batismo, quando você se imergiu no Espírito, se batizou no Espírito, e foi se batizado por Ele, você ressuscitou, juntamente com Ele. Por quê? Porque o nosso Cristo hoje, Ele não está pregado numa cruz, Ele não é um coitadinho, Ele não é um personagem de, escola, de história em quadrinho. O nosso Cristo hoje está assentado nas regiões celestiais, com um corpo igual o meu, igual o céu, só que um corpo ressurreto, e Ele tem toda a autoridade no céu e na terra, e essa autoridade ele deu a quem? A igreja, porque ele é o cabeça da igreja, e nós somos o corpo, então ele nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então acima e todo poder, senhorio maligno, acima e todo principado e potestade e toda autoridade espiritual nesse planeta está a igreja assentada com Cristo. Nós temos a chave do futuro em nossas mãos para determinar o futuro. E para visualizar hoje, então, por que nós não entramos nesses lugares? Por que, que nós não desejamos esses lugares? Por que, que nos comportamos como o povo no, na travessia do, 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 do deserto, do, do deserto depois do Egito? Lembra da história? O desejo de Deus sempre foi que o povo subisse. Subisse o monte de Deus. Não lembro se é Oreb ou se é Sinai. Eu fala na Matrix. Mas o desejo de Deus não era que Moisés subisse o monte. E ficasse 40 dias e recebesse as leis e as estruturas do tabernáculo e a visão. E descesse para dar ordenanças vivas a um povo no caminho do deserto em direção à terra prometida. O desejo de Deus é que todo o povo subisse. Só que o povo falou. Vai você Moisés. Por nós... Nos representa Nós temos toda a condição Cada um de nós aqui De entrar no lugar No coração de Deus E desvendar os seus segredos E viver Numa plenitude de vida muito maior Do que Eliseu viveu Porque o que nós vivemos hoje É uma superior aliança É uma maior aliança É uma superior aliança aqui O dom profético estava apenas sobre Eliseu, só que hoje o dom profético está sobre a igreja. Então, por que que muitas vezes a gente se vê desgovernado, surpreendidos, atacado de todo lado, pegos com a calça curta? Assim, nossa, me pegou, hum, tirou a foto. Por que, meu Deus do céu? Quem sofre tanto, sendo que nós temos um caminho, temos um Cristo, vivemos a partir de uma vitória conquistada na cruz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, por que que nosso do dia a dia, diário, a gente se comporta não como um pitbull, mas como um pincher? Por que, meu Deus do céu, que nós aceitamos? Essa enxurrada de humanismo, de filosofias, de coisas dessa área, dessa era, e não abraçamos a revelação do Cristo em nós, a esperança da glória, por quê? Que a gente terceiriza o nosso monte de oração e fala: Pastor, só por mim, intercessão, sobe por mim, pensa em mim ore por mim, viva para mim, não, não liga para ele, cara, a gente está vivendo essa coisa, sendo que a Bíblia, ela nos confronta, porque eu olho para a Escritura, eu olho para mim, eu olho para a Escritura, eu olho para a Igreja, eu olho para a Palavra, eu olho para a Igreja, eu falei, meu Deus, a gente está sendo roubado em tantas coisas, em tantas áreas da nossa vida, porque nós temos permitido. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, ok? Texto aula de Romanos. O pastor, o apóstolo, o profeta, não, os filhos, o Espírito Santo, ele é um guia, que te guia para que você não tome decisões erradas, para que você não caia em armadilhas, para que você se livre das ciladas e se Ele permitir que você passe pelas intempéries da vida, você vai saber que é Deus te tratando, te provando, te guiando, num caminho deserto, para que teu caráter seja aperfeiçoado, só que nós aprendemos a ouvir o psicólogo, o terapeuta, o psicanalista, nós aprendemos a ouvir esse mundo e suas vozes, mas nós não aprendemos a ouvir a voz do Espírito Santo quando é Deus falando com você, quando não é Deus falando com você, eu não estou falando de extremos aqui, porque tem gente que parece que tudo Deus falou com ela, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, para com isso, quando Deus fala, traz paz, testifica, traz direção… Quando Deus fala, Ele cria Quando Deus fala, Ele não leva você a bater de frente com o teu marido Fala Deus, ou bater de frente com a tua esposa Fala Deus, e a bater de frente com a tua liderança Fala Deus O reino de Deus não é anárquico É ordem, quem torna uma anarquia somos nós Com as nossas coisas do coração, com os nossos orgulhos, vaidades, egoísmo Enfim, então havia um limpo espiritual através da vida de Eliseu era banda larga conexão, e geade foi beneficiado. Assim somos nós quando levantamos um altar em intimidade com o Senhor e temos um altar em intimidade de adoração e caminhamos conforme a sua palavra e obedecemos a uma conexão. E quando há é uma conexão, eu não fico confundido. Por quê? Porque essa semana você poderia ter morrido, mas porque você ouviu a Deus, tua vida foi liberta, ou seja, não vai viajar, não viaja, fica em casa. Os filhos são guiados pelo Espírito Santo. E como eu ouço a voz do Espírito Santo ambientes como esse congregacionais são propícios para que você ouça a voz do Espírito Santo, um momentos de adoração, de entrega, são propícios para que Deus fale dentro de você, momentos como este de oração, são propícios para que Deus te ministre, momentos como este pregação da palavra, são propícios para que o Espírito Santo ministre você, como Ele já está ministrando, só que apega sabe o quê? Porque muitas vezes, o que Deus vai falar, não é que ele não está falando, é porque você não quer ouvir. Muitas vezes, aquilo que ele vai te pedir é totalmente contrário daquilo que são seus desejos. Então, por essa razão, que nós precisamos, como igreja, cultivar essa vida com o Senhor diária e buscar, em sinceridade, esse alinhamento com o céu. Amém Salmo 37 Versículo 7 diz assim O anjo do Senhor Acampa-se ao redor Dos que o temem E os livra O anjo do Senhor Ele faz acampamento Em volta daqueles Que o temem E os livra O anjo do Senhor Ele faz acampamento Em volta daquele que os temem e os livre, então O princípio da sabedoria É o temor do Senhor Só que o temor do Senhor também Movimenta os anjos do Senhor Para que me guardem em todos Os seus, os nossos Caminhos, quem disse isso? A escritura Eliseu Era, talvez Era o maior homem de Deus, de toda Israel naqueles dias, ele não podia tombar, porque se ele tombasse, os destinos e desígnios de Deus estariam ali, talvez, em cheque, em risco. Então ele tinha uma guarda armada, era cara, carruagem, tanque de guerra, era batalhão, mas por quê? Porque ele tinha um lugar de relevância e importância dentro do reino. E ele não podia sucumbir. Então, eu estou te respondendo e te esclarecendo. Por quê? Porque nós queremos, Deus guarda. Por que, que Deus deve guardar a tua vida? Por que, que Deus deve guardar teus negócios? Por que, que o anjo do Senhor deve acampar em volta da tua casa? Por quê? São dois pontos. Se aquilo que você provoca no diabo é riso e cócegas, ele fala: Ó <risos> oh, crente, não tem porquê haver um batalhão de anjo em tua volta, vai gastar anjo para quê? Agora, se você é alguém de oração, de evangelismo, posicionado, soldado, guerreiro, batalhador, influente, influencia, fala a diferença, ou seja, se você caísse hoje, quem seria afetado? Se você caísse hoje, quantos cairiam com você? Se você é esse alguém de relevância, e você pode se levantar hoje de forma relevante, pode ter certeza, a miríades, miríades de anjos Guardando tua entrada Guardando tua saída Guardando tua casa Guardando tua vida Guardando tua existência Guardando teu dinheiro Então se esse cara é você Dá um brado Mas disse que eu seria mais neo-testamentário nesse ano, vamos lá para o livro de Atos, capítulo 9, versículo 1 o tema dessa mensagem é reação em cadeia, toda vez que você tem um encontro com Deus e você se posiciona e Deus te encontra com você e você se posiciona, Deus encontra de novo tuas atitudes e comportamentos de fé, teus rompimentos gera uma reação em cadeia, que vem a reação em cadeia, que vai alcançando seus filhos naturais, seus amigos, seus familiares, e as pessoas que estão em sua volta, elas vão sendo beneficiadas pelo seu posicionamento, mais ou menos assim, você tem um chamado pastoral, você é enviado para uma cidade, o teu rompimento da cidade, ele vai beneficiando pessoas que estão na cidade, Pessoas vão sendo alcançadas E essas pessoas alcançadas vão alcançando outras pessoas É assim do lado negativo Se a minha vida é o satanás Tudo errado Eu vou desgraçando a vida de todo mundo que está à minha volta Agora se a minha vida é posicionada no Senhor Eu vou abençoando, eu vou transformando a vida de todo mundo que está à minha volta Isso é uma reação e cadeia Atos capítulo 9, versículo 1. Queria tanto falar o que aconteceu com Eliseu depois. Mas fica por outra mensagem. Aconteceu é algo muito massa. Vou falar depois, a gente vai para esse texto aqui. Fica nesse texto. Porque Eliseu tinha um exército em sua volta. Ele poderia ter falado assim: agora vai. Vamos lá, exército de Deus quebra tudo, não, ele lançou uma palavra a palavra fala que Deus não falou para ele lançar uma palavra, mas ele era tão íntimo de Deus, tão íntimo alguém que caminha no zoe, na vida cuidado, porque até aquilo que Deus não falou para ele falar e ele fala vai se cumprir, ele lançou uma cegueira nos soldados e pegou todo mundo e levou para Samaria capital de Israel, onde estava o rei e se virou para o rei e falou rei, hey, tá aqui ó, o exército sírio e o rei perguntou ao profeta: Profeta, o que, que eu faço com esse povo? E o profeta falou: mata tudo. Não. O profeta falou para eles: dá para eles pão e água, e manda eles de volta, de onde eles vieram, para o rei Sírio. Ou seja, se teu inimigo tiver sede, dá o que beber. Se teu inimigo tiver fome, dá o que comer. Então eu destruo a teologia, se aquele que não me viu na prova não me ajudou, vai ver de mim quando eu estiver de pé, porque eu vou massacrar ele, essa canção não é bíblica, a tua vitória não é para você esmagar esculachar os teus inimigos a tua vitória não é para você se exibir, mostrar na rede social, para aqueles que passaram na sua vida, e você não gostou deles, a tua vitória é para você beneficiar e abençoar, até aqueles que um dia pisaram em você, sabe aquele cara que pisou, 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 cuspiu, pisou, quando Deus te levantar, você vai lá e pega um recurso e fala, cara... Deus mandou te entregar esse valor, Deus abençoe e segue a sua vida em nome de Jesus Foi isso que o profeta fez, porque se eu abençoo o meu inimigo Eu estou amontoando sobre a minha vida, brasas vivas, brasas vivas Pedras em brasas vivas, pedras afogueadas, peso de glória, peso de glória, peso de glória Vamos lá para Atos agora, acho que vocês entenderam, né? Aquele cara que te fez, ai fui ferido, fui ferida na cela, ai lá atrás, manda uma oferta para ele, fala ó, oh, está aqui a sua oferta, manda um presente para ele, pratica o evangelho cara, não amaldiçoa, não, seja homem de Deus, não homem da religião, o texto diz assim, e Saulo... Respirando ainda ameaças de mortes contra os discípulos, o Senhor dirigiu-se ao sumo sacerdote, e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns desse caminho, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouvi uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Saulo seguia um caminho de esquerda... Caminho de esquerda... Caminho de esquerda... Saulo... Tinha um desejo no seu coração... Que era aprender o máximo de cristão... Açoitá-los... Maltratá-los... E dar o alvará de morte como ele deu para Estevão... Um tempo atrás... Só que... No meio do caminho... A palavra fala que uma luz Não é à toa que a escritura diz que Jesus é a luz do mundo Uma luz Ele ouviu uma voz Ele caiu Talvez do cavalo Mas a Bíblia não fala de cavalo Caiu Se prostrou Se entregou e nessa entrega, ele se encontrou com aquele, que ele achava que servia, mas não servia. O que, que eu compreendo com isso? Nós olhamos o mundo com uma ótica humana natural de julgamento. Mas o mundo que persegue, o mundo que rejeita, o mundo que nos fere, o mundo que nos apedreja, é esse mesmo mundo que Deus ama que Deus quer alcançar, que Deus quer transformar, e foi exatamente isso que aconteceu com esse homem chamado Saulo, e eu tenho esperança, porque se isso aconteceu, no livro de Atos, nova aliança, era da igreja, extensão nós somos no livro de Atos, dos apóstolos, se isso aconteceu em lugar nenhum, fala que isso não pode acontecer mais, se isso aconteceu, se esse Saulo perseguidor, teve uma experiência tão poderosa, tão poderosa, tão poderosa, tão poderosa com Deus, ao ponto de mudar o curso e o rumo da sua vida, e o curso e o rumo da sua vida mudado, desencadeou uma reação em cadeia, há cartas que chegam para você hoje, Paulinas, Teologia, Conteúdo histórico, apóstolo, filme Paulo, o apóstolo, virou até Hollywood, se esse encontro desencadeou uma reação em cadeia, imagina eu e você nos encontrarmos de fato com o rei da glória, termos a nossa experiência cristã evangélica transformada. Eu falo isso porque, porque Saulo ele achava que servia a Deus. Saulo ele achava que estava fazendo a coisa certa em no nome de Deus, mas não estava, Talvez você ache que é crente, e se você não for crente, e se você não for nascido de novo e se o que você viveu, foi uma experiência emocional e não espiritual, ponto de transformar a tua história, porque eu olho o padrão bíblico, eu olho a história da igreja, e eu percebo que todos os homens e mulheres de Deus, que se encontraram com Deus, e eram de Deus… Eles provocaram em seu tempo Uma reação e cadeia E essa reação e cadeia Foi ecoando a sua mensagem Que é a mensagem de Cristo E essa mensagem dos reformadores Essa mensagem dos luteranos Essa mensagem de John Wesley Charles Finney Martinho Lutero Nos alcança até hoje, ou seja Eu posso perder a minha cabeça Mas a minha mensagem continua A minha mensagem continua Porque eu me encontrei com Deus, da casa de Deus e não apenas com a casa vou abrir um parênteses aqui não fica chateado comigo não sei o que falei, vou reproduzir o que ouvi ontem o professor já disse algo interessante ontem, porque hoje, nós procuramos uma igreja, como consumidores, ele que falou, né? nós somos consumidores se eu não encontro um infantil que me atende, eu entro vou embora para casa se o som não é do jeito que eu quero, eu entro ouço o som e vou embora para casa. Se o pregador não veste do jeito que eu quero, não prega aquilo que eu quero, não tem um cadeiro do jeito que eu quero, eu vou embora para casa. Se aquele lugar não tem um estacionamento para o meu carro, eu vou embora para casa. Se não tem ar condicionado, eu vou embora para casa. Se a mensagem não me agradou, eu vou embora para casa. Hoje nós geramos consumidores e poucos discípulos consumidores e poucos discípulos, porque a igreja primitiva, nunca precisou de estrutura para expandir, para crescer, as pessoas não vinham para Jesus, por causa da escritura, ou do nome da denominação, as pessoas vinham para Jesus, por causa da presença, por causa dele e mesmo Jesus, e um detalhe, elas vinham, já sabendo, que iriam ser mortas ou martirizadas publicamente no Coliseu. E hoje? Se eu sei que eu vou para a igreja. E eu vou entrar em guerra espiritual. Porque essa igreja só fala de posicionamento. Não, procuro outra. É que nem marca de refrigerante. Fecha aspas, não fui eu que disse. Se você ficar brabo eu ligo para o pastor Jair. Porque foi ele que pregou ontem. Enfim. Saulo foi transformado. Caiu o cavalo, ou do Jeg, o do Camilo. Se fosse hoje, ele teria caído da Harley Davidson. Porque Paulo não era pagodeiro. Não era fanqueiro. Nem era racionais. Paulo era Rolling Stones. É, rock. Eu quero é rock. Eu quero é rock and roll. Versículo 6 de Atos 9. E ele tremendo e atônito, depois dessa experiência, disse assim, Senhor, que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens iam com ele, pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não viu a ninguém, e guiando pela mão, conduziram a Damasco, e esse teve, teve três dias sem ver. E não comeu. E nem bebeu. Três dias. Chapado. Sem comer. Sem beber. E sem visão. Quando Deus te encontra. Você perde a visão do mundo. E a sua visão do céu se abre. E vinda em Damasco. Versículo 10 de Atos 9. Um discípulo chamado Ananias. Gente que nem a gente. Homem da nova aliança. Gente da cidade. O cara que está na fila da padaria. O tio da bicicleta barra forte. Gente que nem a gente. Comum. Os oliveiras. Os silvas. Eu estou falando isso porque Ananias, um discípulo comum. Mas um filho de Deus. Foi convocado para ministrar, o um homem que desencadearia, ou seja, ele ministrou Saulo, e Saulo se transformou em Paulo, e de Paulo se, inicia, se in, inicializou uma reação e cadeia, que mudou a história do mundo, e a vinda a Máscara, um certo discípulo, chamaram Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui Senhor... E disse o Senhor, imagina você está na tua casa. De repente, você está sentado na sala. Deus te visita e fala exatamente isso. Levanta-te e vai à rua chamada Direita. E pergunta em casa de Judas para o homem de trás chamado Paulo. Pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Cara, isso é muito louco. Deus falou com o um discípulo. Saulo já tinha tido uma visão de um homem chamado Ananias. E punha a mão sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Ele viu. Ele viu. O mesmo Espírito de Eliseu, a é unção um profética. A é unção um que leva a conversão. E é a um unção que deu experiência a Saulo. Porque ele viu o que iria acontecer. Isso é muito específico. Eu quero chegar no nível um dia. De onde entrar na minha casa. adorando um exemplo. Com a Juliana eu falar. Pera. Eu já sei que vocês iam vir aqui. Preparei a cinta. Preparei o, o, o rango. Pera. Eu já sei o que você quer. Pera. Para adiantar tempo de aconselhamento. Eu também já tenho a resposta. Foi assim com Eliseu. Foi assim com Ananias. É assim comigo. É assim com você. E se não é, vai ser em nome de Jesus. E se não é, será em nome de Jesus. Eu não aceito viver a mediocridade rasa. Vai ser comigo, vai ser com você. Vai ser com o Geásis que estiver perto de mim. A gente vai viver. As loucuras em Deus. Vai. E numa visão, versículo 13. Respondeu Ananias. Senhor. há muitos ouvia acerca desse homem. Eles sentaram na poltrona. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder os principais sacerdotes. Para prender a todos os que invocam o teu nome. Ele tinha poder de prender todo mundo. Disse-lhe porém o Senhor. Vai. Porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. O livro bíblico é um livro de experiências proféticas, me desculpe os mestres... Não dá para ficar nessa coisa marasma. A gente não pode ficar só tentando saber quantos paus se a Arca de Noé. A gente tem que compreender o Deus, entender Deus e viver o Deus que deu a revelação da Arca de Noé. Me perdoa. Tem muita gente, cara, se perdendo de Deus, desviado porque vive um conto. evangélico, De fábula. Mas não vive um relacionamento um Deus, que não é uma fábula, mas é um Deus de vida, é um Deus de vida, olha aqui versículo 15, gente, disse-lhe porém o Senhor, vai Ananias, e era Ananias, o um discípulo comum, porque esse Saulo para mim é um vaso escolhido, Saulo era o traficante Saulo era o adúltero, promíscuo, desgramado, religioso dos infernos, desculpa a palavra, mas já falei, está falado. Só que Deus olha para esse escroto e fala assim, ele é para mim um vá escolhido, para levar o meu nome aos gentios e dos ex, dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto ele deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, entrou na casa e lhe as mãos, disse, irmão Saulo, já mudou o cenário. Que antes era o perseguidor, Saulo, Ananias, não Deus, esse cara aí está matando todo mundo. Ananias chegou, discípulo profético. Irmão Saulo. Você chega para o da cidade, entrar na casa dele e falar, ô, irmão. Jesus me mandou aqui. Jesus me mandou aqui, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo, e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, imediatamente recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado, Sabe por que, que você é enviado? Para que um povo consiga ver. E para que esse mesmo povo esteja cheiro do Espírito Santo. Você é um Ananias. Vou aplicar na tua vida. Você é um Ananias. Você é um discípulo. Sabe qual é a tua missão hoje? Impor as suas mãos. Realizar a oração. Tirar as escamas O que são as escamas? Prende os olhos Vamos ser racional e inteligente Qual pessoa Em sua sã consciência Rejeitaria Jesus O rei da glória? Ninguém Ninguém Por que o mundo rejeita As pessoas rejeitam Jesus? Porque há escamas Elas não conseguem ver é interessante porque a palavra escamas está no plural, escamas, o pecado original, a leitura de um mundo maligno que já nos catequiza, desde criança, a acreditar que futebol é massa demais, Ronaldinho Gaúcho é o top, mas Jesus é apenas um conto de fada, Igreja minha. Discípulo Ananias. Você tem um chamado que você não pode fugir. Que é tirar as escamas de um povo que está ali fora. Tirando as escamas, você é comissionado a encher eles com o Espírito Santo. Foi assim com Saulo: as escamas caíram, ele foi cheio do Espírito Santo e ele foi batizado. Fast food rápido, três em um: McDonald's, pão, hambúrguer, Coca-Cola e batata frita. Ou seja, a escama caiu, ele foi cheio do Espírito e ele foi batizado. uma vez, Jesus chegou ao Betsaida. Marcos 8, versículo 22, eu sinto que algumas pessoas aqui, você está caminhando com escamas nos seus olhos, você não consegue ver, além das impossibilidades mas hoje o Espírito Santo está abrindo a tua visão para que você veja além de números além de valor financeiro que você enxergue além da doença para que você visualize não aquilo que você projetou em seu gráfico de escala de projeção, de organização, mas aquilo que Deus projetou na vida que Ele tem para você nesse ano de 2022. Jesus chega em Bethsaida, Marcos 8, 22. Trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que eu tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para a aldeia e cuspiram nos olhos. E quando lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Levantando-lhe os olhos, disse. Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou-lhe a pôr as mãos sobre os olhos. E o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado. E viu a todos claramente. E mandou-os para casa, dizendo. Não entreis na aldeia. Nem o digas a ninguém na aldeia. Interessante. Um homem como escamas. Um cego como escamas. Como Saulo tinha escamas. Como Gease tinha escamas. Gease pensou que um Eliseu abrisse seus olhos para a verdade. Saulo pensou que um Ananias retirasse as suas escamas. E esse homem cego. Ele se encontra com Jesus. E algo interessante acontece, porque em vários momentos bíblicos dos evangelhos, quando Jesus se encontrava com os enfermos, doentes, cativos e oprimidos, a libertação não era com tagotã, era na hora. Levanta e anda. Vai a tua fé te salvou. O que queres que eu te faça? Só que nesse quadro aqui, isso me incomoda o meu espírito isso nos tira de um conforto literal de leitura bíblica, porque eu vejo eu percebo que esse homem foi curar em duas instâncias será que Jesus não tinha poder para curar ele de forma instantânea ou a escritura está nos ensinando algo prático da vida, sim a escritura está nos ensinando algo prático da vida porque em primeiro momento Jesus, ele coloca as mãos sobre ele. E já havia saliva nos olhos desse homem. E quando esse homem levanta os olhos, ele observa que em sua volta, as pessoas caminhavam como árvores. Árvores é uma simbologia bíblica. No livro de Salmos. Capítulo 1 diz assim Bem-aventurado o homem que não anda Segundo o conselho dos ímpios Em se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na hora dos escanecedores Antes tem o seu prazer na lei do Senhor E na sua lei medita de dia e de noite Pois será como árvore plantada Junta a ribeiro de águas A qual dá o seu fruto no seu tempo As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer, prosperará, então o salmista, no capítulo 1 de Salmo 1, no capítulo de Salmo 1, ele fala sobre uma árvore, que foi bem sucedida em sua existência, ou seja, havia um ambiente favorável, ela estava plantada junto a ribeiros, ela dava fruto no seu tempo certo, tudo era adequado, ou seja, ela estava alinhada com o seu propósito, então quando ele enxerga esse homem de fato ele vê árvores, ele está vendo o propósito das pessoas a gente foi chamado para dar fruto a gente foi chamado para estar plantado junto a ribeiro de água viva, Jesus disse eu sou a fonte de água viva quem tem sede vem a mim e beba nós somos chamados a estar nesse lugar de vida para que haja frutificação no tempo certo. Só que há uma outra árvore, que é árvore também, que se chama figueira. Jesus, na sua caminhada, quando ele passa a parte de uma figueira, ele vê folhas. Ele para e tenta procurar um fruto, não tem. E ele fala: Você está fora do tempo. Você só tem folhas. Sexe. -se. Ela se seca em outro momento em que havia um dono de uma vinha, Jesus ele pega uma figueira brava, ele fala essa parábola, e um homem vem e coloca sua figueira brava ali na videira, onde havia uma cultivado vinho, videira fala de vinho, então havia uma vida, uma vinha, e essa figueira brava foi colocada ali, porque de fato ela já tinha sido arrancada do lugar, porque ela não dava fruto, então era a última chance para ela, então eu quero acreditar que existem duas qualidades de pessoas, aquelas que estão plantadas ao ribeiro de água viva, e aquelas que não estão, aquelas que conhecem o Deus vivo através de Jesus Cristo, e aquelas que não conhecem um Deus vivo através de Jesus Cristo que é o meu caminho, mas há também mais duas qualidades além dessas qualidades, que são aqueles que estão na igreja, dentro da igreja você está, pode estar plantado na fonte, ao ribeiro, à margem, e frutificando você frutificará, e todos serão beneficiados com os seus frutos, com a sombra das suas folhas e seus galhos, mas há uma qualidade também de figueiras secas, que passa a estação, só tem folhas, mas não tem fruto, não tem vida, porque não está plantado na vide que é Jesus, mas está plantado de alguma outra coisa, que pode ser a estrutura, que pode ser tantas coisas, mas que não é a água viva que é Jesus, então eu quero compreender que, esse homem, ele fala de algo importante, que se chama novo nascimento, pegou? ou está boiando na maionese? o verdadeiro novo nascimento, me faz ter uma experiência com o céu, não uma experiência com a religião Para nascer de novo Eu não preciso de show, câmera, luz Ação, estrutura, prédio Pode ser que sim, pode ser que não Porque eu posso me converter Na boca Usando droga E um crente cheio do Espírito Santo E o Ananias passar por ali Pegar na minha mão, orar por mim Minhas escamas caem Eu confesso Jesus, pronto Eu fui inserir no reino porque eu tive uma experiência Com o céu isso está acontecendo em países muçulmanos, muçulmanos, onde o evangelho não tem poder de penetração, ou porque não conseguimos, ou porque você se omite, porque era para você estar tá na Índia, e você está aqui, países muçulmanos, cara, será é que está acontecendo hoje? Os crentes, os poucos, dos países muçulmanos, estão orando, pela salvação do seu país, e Deus está salvando, sabe quem? Os radicais islâmicos, porque eles estão se encontrando com Jesus, como Saulo se encontrou no caminho de Damasco, eles estão se convertendo, eles não têm acesso à teologia ocidental, norte-americana, eles não têm acesso às nossas igrejas pretas, amarelas, verdes, som, eles não têm acesso aos nossos livros, mas eles têm acesso a um livro, que se chama a Bíblia Sagrada, isso tem transformado o Oriente, tem transformado Saulos, os grandes perseguidores, em Paulos, pequenos apóstolos de Cristo, que estão dispostos a morrer, se preciso for, pela causa do Evangelho, então esse homem tem uma leitura da vida, e eu lhe pergunto, quem é você? Você é a figueira seca, ou você é a árvore frondosa? Mas depois da experiência, com a visão das árvores, Jesus ele continua a sua oração, de forma intencional. E ele diz, depois disso tornou a pôr as mãos sobre ele os olhos, e o fez olhar para cima. Não tem aquele filme do Netflix? Olhe para cima, é muito profético aquele filme. Tentaram usar de uma forma para tentar nos confundir mas de verdade é mais um sinal, porque a igreja, ela não é chamada a ficar olhando para baixo, onde tem dor, derrota, fome, desilusão, frustração, não que ela não deve se importar, mas ela é chamada a olhar para cima, olha para cima, que o teu Redentor está voltando, ele está voltando, então ele é curado, e ele é restaurado agora, e volta a viver a sua vida, com o conhecimento da eternidade, com uma experiência com os céus, com uma visão espiritual, ou seja, ei, eu acredito que a vida desse homem, nunca mais foi a mesma, Por quê? Porque o texto diz, o texto fala que Jesus falou para ele assim, cara, agora que você está curado, volte para a aldeia, não... Volte para casa Mas não entre na aldeia O versículo que lhe fala Que Jesus tinha tirado ele da aldeia A aldeia representa um lugar do mundo De pecado De confusão De morte e destruição Era isso cara. Jesus tira ele das trevas Como Saulo foi tirado Das trevas Ele é transformado, suas escamas caem, e Jesus fala: volta para lá, tem muito crente com medo do mundo, com medo da vida. Em casa você não vai influenciar e você não vai libertar ninguém. Jesus podia até falar para ele assim: vamos lá, cara, você vai ser um discípulo você vai caminhar comigo, você vai ser um dos apóstolos, mas quem disse que ele não foi, ou até mais importante no seu tempo, porque eu quero crer que as multidões, uma parte das multidões, que seguiam Jesus, elas seguiam Jesus, porque esse homem, voltou para casa, mas não se contaminou com a aldeia, ou seja, vai e não peque mais, para que não lhe aconteça algo pior… Ele voltou para casa, ele voltou para o seu seio familiar. Testemunhou aquilo que Jesus havia feito na sua vida. Não fuja dos seus parentes porque eles são complicados, os meus também são. Não fuja dos seus parentes porque esses são complicados. Os parentes de Jesus também eram. Lembra de Maria e seus irmãos? Procuraram Jesus para ver onde que ele estava. E quando eles chegaram lá, cara, para falar com Jesus, meio que Jesus foi desaprovado, cara, em seu relacionamento com seus irmãos. Nenhum os seus irmãos, por parte de pai e mãe, acreditavam que ele era o Messias. Mas mesmo assim, não desistiu porque um dos escritores do livro de Tiago, ou seja, o escritor do livro de Tiago, não é Tiago o Apóstolo, mas é Tiago irmão de Cristo, ou seja, ele não crê em Jesus, em seu irmão o Messias, quando ele estava vivo, mas após a sua morte e sua ressurreição, o seu irmão que não acreditava nele se tornou um mártir então querido. Os teus pequenos ou grandes posicionamentos e renúncia de hoje, estão causando uma reação em cadeia no invisível e amanhã muita gente da tua linhagem de sangue muita gente nos teus relacionamentos vai se achegar a Jesus por causa da transformação que ele está causando agora na sua vida Ele saiu da aldeia e voltou para casa. Há uma unção tão fresca aqui. Deus nos agraciou com a unção de reis, príncipes e princesas